0: Qué película ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Estamos de regreso en Qué película ver, un programa de Cinépolis. y por supuesto que ha llegado el momento de hablar del estreno de la semana. No es el único, eso sí, hay que decirlo. No crean que solamente van a tener una opción para irse. a Cinepolis. Yo les cuento sí, de fin del otro. De semana. Ahorita, ¿eh? Ah, bueno, porque Oscar ya vio el otro también. Me refiero a El Rey León, dirigida por John Favreau, quien también dirigió. Pues muchas de las películas de Iron Man y también, y más importante, el live action de El libro de la selva, el cual hasta este momento, para Oscar y para mí, junto con Aladdin, había sido el más efectivo, la verdad. Y mira, pues no hemos tenido. Controversia, ¿no? Sí, mucha controversia, ¿no? Mucha controversia. No hemos tenido oportunidad de verla, desafortunadamente, porque ha habido mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Estamos ansiosos por poder verla y darles nuestra opinión. Pero lo que sí sabemos es que, como dice Oscar, ha generado mucha controversia realmente, ya saben, esta página que mide las críticas, que las personas a veces no entienden muy bien cómo funciona este medidor que es Rotten Tomatoes, piensan que la página dictamina una calificación, pero no es así, es un promedio de varias críticas, de varios medios especializados, pues le dieron un, creo que era 57%. 56, o sea, po 57. Podridito ya, uh -huh, muy podrido. Sí.
0: Ahora, miren, uh, hay que ver la película, creo que está de más... Decir si nos gusta o no nos gusta, porque la película va a ser un trancazo. O sea, ah, es sí. un éxito ya anunciado desde hace mucho tiempo. Eh, lo que a mí me gustaría es que realmente fuera una interpretación un tanto personal, incluso autoral por parte de John Favreau y no una copia al calque de la versión animada. A mí la verdad <risa> me aburren las copias al calque de las versiones los live actions de, por ejemplo, la, la Bella y la Bestia, no que era una copia al carbón y realmente a mí me pareció aburridísima. Vengan los unfollows, no importa. Pero <risa> Vengan, este siento follows. que estaría más interesante el ver una reinterpretación de la misma historia. No les estoy diciendo amigos que cambien la anécdota en absoluto, porque siento que es una anécdota casi perfecta, obviamente pues basada en el hijo pródigo, en Hamlet, en Kimba, eh, hay muchos, re, muchas referencias clásicas alrededor de del relato. Solo les pido que no sea una copia cuadro por cuadro de lo que ya vimos.
1: A mí me da la impresión desde que se vio el primer avance de que justamente es lo que es y estuve escuchando algunas críticas. La verdad es que a mí, yo sé que a veces eh, con nosotros ustedes escuchan nuestra opinión y nuestra invitación es que vayan a ser la suya, es lo más importante. Pero a nivel personal casi no me gusta leer mucho o escuchar antes de ver las películas porque... En mi carácter sí me suelo predisponer. Sí suelo ir como ya con una mentalidad y demás. Entonces, trato de no leer o no ver más allá de algo general, como en este caso. no. Pero sí estuve leyendo unos dos que tres párrafos. Y lo que más destaca es el hecho de que dicen que la película no tiene una identidad o una personalidad propia. Es decir, que lo que hizo John Favreau, tal vez bajo las limitaciones estrictas de Disney, pero fue un... ¿Sabes qué? Esto es un live action que tal cual solo pasamos de una animación en 2D... A un CGI, uh -huh. y particularmente algo que me dan muchas ganas ya de ver es que dicen que los animales hablan o se comunican, sí, con voz, obvio, porque tenemos a los actores y demás, como Beyoncé, Seth Rogen y etcétera pero que no hay tantas expresiones faciales. A diferencia, por ejemplo, en la caricatura, donde muy rápido te puedes dar cuenta que están asustados, que están tristes. Aquí es como, bueno, sigo viendo la cara de un león. Entonces, no sé qué, qué emociones está experimentando.
0: Bueno, amigos, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a John Favreau a propósito de su trabajo en esta película. Me dice que después del de el libro de La Selva, él se sintió muy eh, satisfecho con el trabajo, sobre todo, por las herramientas que empleó en la realización que le parecen a él muy novedosas y que se enteró que, que vaya, que es un terreno que está evolucionando tan rápido el del diseño digital. Uh -huh. Que cuando llegó el momento de hacer El Rey León, eh, a él lo que le interesó era básicamente poder hacer uso de aquellas eh, de aquellos elementos con los cuales no contó en el libro de la selva. Y que, obviamente, la base de esto pues es el guión original de la película animada, pero el documental, que él estos documentales sobre animales, que eso ah. fue lo que él estudió sobre todo. Eh, fíjate que me dijo algo como muy particular. Me dijo, el punto... Eh, hay, hay un hay un avance digital que te permite ver claramente el movimiento del pelaje de los animales. ¿no? Que eso es algo... Muy difícil de lograr.
1: Sí, es que ahora ya como. Pero dice, ya también, lo puedes lo hacer. Por y,
0: que, y, y que eso fue el punto de partida del reglón. Pero eso va a ser más adelante. <risa> Oigan, amigos, fíjense que llega otra película y creo que es el tipo de título perfecto para hacer la contraparte, porque es el cuento de las comadrejas. Es una película que llega de Argentina de Juan José Campanela. Yo tuve la oportunidad de conocer a Campanela en el Festival de Cine de Baja. Pero ahora nos presenta un remake de una película setentera, titulada Los muchachos de antes no usaban arsénico ahora él cambia el título a El cuento de las comadrejas, y es una historia realmente fascinante, la original película, amigos, creo que es una película muy, muy buena la verdad no la he visto, la de los 70, pero,
1: pero es como clásica, ¿no? abrió, se
0: convirtió de culto, porque la película justo abrió en cines cuando fue el toque militar de los 70 cuando realmente la gente no quería a salir de su casa y la película fue un tremendo fracaso sin embargo Campanella eh, descubre esta esta película y se vuelve en una de sus cintas favoritas muy poco vista de hecho en Argentina debido a la circunstancia en la que llegó a cines okay. entonces ahora prepara un Hace un remake de, de esta historia que es una tragicomedia, la verdad con un sentido del humor muy ácido, entonces yo estaba muy contento. Y tiene que ver con eh, esta generación de, de gente de la tercera edad, que es una actriz, una diva, eh, vive con su esposo y vive con el director de sus películas y con él... El... Fotógrafo de sus películas. Entonces es una especie como de Sunset Boulevard. Sí,
1: es lo que voy a preguntar. ¿Será Ajá. Sunset Boulevard? Y
0: llegan dos jóvenes, un chavo y una chava. Aparentemente, digo, no voy a contar nada porque eso es lo que. A querer comprar
1: la casa. Exactamente.
0: ¿no? no, pero llegan porque se hacen los perdidos. No, ah, okay. Pero luego llegan a conocer a los habitantes de la casa Pero luego te das cuenta como espectador Que las más. intenciones de este par de jóvenes Pues son otras Y realmente es quedarse con la casona Porque es una casona que está a las afueras de Buenos Aires Está semi perdida este poblada por comadrejas, ¿no? Por eso llama ah, el cuento por eso de se, las comadrejas. No entendía, Exactamente. Ajá. Y ¿Cómo
1: pasan del arsénico a las comadrejas. Y te
0: voy a decir una cosa, es muy chistoso, porque cuando tú piensas que estos personajes ya ancianos, pues son como los lindos ¿no? Los lindos abuelitos, buena onda, pues no. no, no. no, no, no. Entonces empieza una una De relación ¿eh? gato ratón ratón gato gato ratón se van cambiando los 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 roles y pues hasta el final ya sabes no les voy a decir en que termina sí, la película sí, pero spoilers. está muy divertida la verdad y eh... opción
1: para aquellos que que tal vez no quieran ver el relevo, aunque creo que las casi dos todos van a ir a ver el ir a ver, ¿no? Más bien aquí quiero que veamos las dos. Al final digo, falta un poquito comentar, pero sí, lo que buscan ustedes como audiencia es ir a revivir la nostalgia. Si realmente lo único que están esperando es ir a escuchar Hakuna Matata y el círculo, el ciclo de la vida y demás, pues es la película perfecta para para ustedes. Y como siempre, ya saben que Cinépolis siempre tiene sus preventas porque saben que ustedes están emocionados por ciertos estrenos. Así que ya está activa la preventa para la función nocturna de Hobbs Show y también, bueno, para el resto de las funciones. La verdad
0: que qué morbo ir a ver esa película, ¿no? El porque Es un, un spin-off. No es un capítulo más de rápidos y furiosos, amigos, ¿eh? Es un spin-off basado en los personajes que ya hemos visto. O sea, amigos, que no está Vin Diesel, pero está Jason Starr y La Roca.
1: Ah, pues ya con eso.
0: Sí, ¿verdad? Ya con eso Bueno, Elisa González, ¿no? González, Hay que consumir producto nacional.
1: También está la preventa ya activa para que vayan con toda la familia a Pets 2 o La Vida Secreta de Tus Mascotas 2.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.